0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十六分回りました。さあ今日の深掘り解説は経済アナリスト金融教育ベンチャーのマネネ CEO 森永高平さんでございます。森永さんおは,おはようございます。おはようございま
1: す。おはようご
2: ざいます。よろしくお
0: 願いします。ます
1: ますえー、よろしくお願いします。ト
0: レーニングは続いてるんですか。
1: そうですね、はいあの前回の試合が終わって3日後ぐらいからトレーニングは再開してます。えー、あの
0: 、はい、鼻は治りはったん
3: ですか？あ、そうそう病院行かれました？う
1: ん、いやもうこれはなんか自然治癒で、え？行くしかないなっていうことになったので。えー、<笑><笑>本当ですか？はいはい、まあちょっと鼻を守りながら練習い、ねうん。
2: 怖い。一回<笑>
0: 。あの前も聞きましたけど、うん、どこを目指してらっしゃるんですか？
1: <笑>まあ、そうですねちょっと。経済アナリストは副業ということで。え、こっちが副業なんですか。は、まあ、ちょっと今そうできるように日々。すごい。厳しいトレーニングを積んでおります
3: 。わわ、ちょっとなんかな、うん、すごいですね。まあ、というこ
0: とは、えっ、ー、と格闘家なんだけど、うん、経済も詳しいっていうのが。あの一番目指すと
1: ころなんですね。そうですね、意外と。なんか経済とか喋れるんですねぐらいのポジションがいい意外やー。
3: でもかっこいいですよね。経済が喋れる格闘家っていうね、はい。何インタビューしたらいいかわかんないく
1: なりますけど。わ<笑>かります
3: 。はい。い
0: やでもあの本当にいくつになっても体を鍛えるってねすごいのすごいと思いい込むあの精神力をいることですからすごい,いすもと思いますよ本当に。はい。ではそんな経済も語れる格闘家の森永さんにお話を伺いますが、はい、<笑>まずはこちらでございます。経済対策をめぐり国会本格論戦でございます。さあ岸田総理は30日の自民党の役員会で国民全員への現金の一律給付に関して国難とも言えるような事態にかけるべきだとの説明をいたしました、はい、これは茂木幹事長が役員会後の記者会見で総理の言葉を紹介したものなんですが茂木氏によりますと岸田総理国会では減税と給付金のどちらが適切かという議論になっていると前置きして国民全般に現金を広く一律給付する手法は新型コロナなど自然災害級の国難とも言えるような事態の時に限るべきとの立場の考え示したということなんですがさあ,あこの秋の臨時国会で議論になっています所得税減税給付金、はい、いろんな経済対策の議論がありますがす、ねうん、さあここ一連の流れ、えー、と森永さんはどんなふうにご覧になってますでしょうか、うん
1: まあ、一応、その報道出てるですね次元的な所得税減税という案なんですけども。はいまあ、仮にこれをやるってなった場合はまあその僕ら国民から見た時にはですねまあ減税とは言うものの事実上はその課税世帯は4万円の給付が1回あってまあ非課税世帯は7万円とつまりこれって現金給付とそんな変わらないんですよその受け手側からするとじゃあなぜわざわざ面倒くさい方の減税という形で事実上給付みたいな策を取ったのかっていうところが、まあ、個人的にはやっぱり最初に気になったところで、おーおーおーおーこれはまあ、うん、邪推をするとですね、はい、SNS 上でこう今、増税メガネとかですね、うんまあ、そういうなんか悪口のようなものが流行ってしまっている中で、うんうん、かなり気にしてたんじゃないか説っていうのを持っていてですね。うんあまあ、つまりその先ほど言った通り事実上給付金と変わんないじゃないかと、うん、でもこれ減税するといろいろ面倒くさいんですよ、うん、例えばその所得税は払ってないけど住民税は払ってるとか、は
2: いろ、はいうんうんね、んな
1: パターンを区分けしながらやっていかなきゃいけないんでめちゃくちゃ面倒くさいんですよね、うんうん、なんでそんなことするのかっていうと給付じゃなくて俺は減税をしたんだと
2: うんなるほど、うん
1: 、だから増税眼鏡って言うなっていうのが一つ<笑><笑>そこにたどり着くんで
2: すね、はい、まあ結果、ま
0: あ、言葉としてどっちかっていうところはあくまで減税,減税と,ということになるわけですもね、うんね
2: 給付じゃないと、うんうんうん
1: 、まあっていうのが一個の仮説でなるほどはい。もう一個もうちょっとうがった見方をするとですね方法なんでしょう例えば今回所得税減税をやりましたとはいでもこれは事実質上例えば課税世帯は4万円もらえますねと。はい、で例えばその年一回4万円もらったところでですね、うん、なんか日本経済がこう大きく回復するみたいなことはまあ起きないっていうのは誰でも分かる話じゃない
2: ですか。
1: はいね、ってなった時に、うん、例えば減税を本当はしたくない勢力からするとほらと例えば森永みたいに減税を言ってるやつに言ってる通り減税をやってみたけれども。うんはい彼らが言うほはあ上に減税
0: 意
1: 味ないっていう、うんまあ、ある意味その既成事実というかね、はい、お肉を切らせて骨を立つじゃないですけど<笑>、はあまあ、そういうことも考えられるなっていうぐらい、はあ、今回の次元的な所得税減税っていうのは、はいまあ、それほど経済対策としてはそうなんですよ、ね、うん,なんかこう大,大きい話ではないし。うん結局なんか誰のためにやっっててんですか,ってい,うう
0: す、ね、かいや昨日もね高橋先生と番組でお話した時に、はいはい、この金額をねやったところでそれは別にもうてねそれまあくれるようやったらそれもらいますって,すってすありがとうございますではありますよ、うん、そらただそのおっしゃるように全体的に経済効果がどう見てもなあんま生まれないだろうっていうのにこの金額にしたとか誰か他にね、はい止めようはなかったのか、うん、うもうちょっとやった方がいいんちゃいますかとか,かや,
2: るなら、ね、やるならとかと思
0: うんですけどで森永さんおっしゃるようにこれもうちょっとやり過ぎてしもったら効果が出てしまうってわけですねこれ
1: 、うん。まあだからどこまで邪推するかではあるんですけれども<笑>、うん、まあなんかわざわざその今まで踏み込めなかった減税っていうところに踏み込んだにもかかわらず、うんはい、効果はそんなに望めないものをやってしまったっていうこのちょっとちぐはぐな感じですよね,す
0: ねあと例えばガソリンの補助金ね、はい、実はこれも結局トリガーではなくて補助金という形だったり、うん、あの電気ガス料金の負担軽減もし,しばらくということなんですけど、うん、このあたりっていうのはどうですか森
1: 永さんまあこれ目先の対応としては全然ありだと思っていて、うん、まあ要は今こうエネルギー価格とか上がる中で何もしないんですかっていうところに対してはもちろん補助金出ししてていききましょうっていうっのは十分理解ででるんですよ、うん、ただやっぱり岸田総理が言うべきなのは、うん、あくまでこれは短期的な目先の対応なんだと、うんはい、一方で同時に中長期ではその外国でね戦争があったとか、うん、テロがあったとか、ね、何か起きても、まあ、日本はそれにあんまり左右されないですよという、うん、つまり国内でのエネルギー供給能力を高めるための投資をしますと、うんうん、いずれはそっちに切り替えられるんで。うんその間の目先の対応として補助金をやっていますみたいな形で将来的な出口戦略であるとか同時に進めていく国内への投資とかっていうものを本来は合わせて話すべきなんですけれども結局どちらかというとその目先補助金延長しますみたいな話しか出てこないのでそうするとやっぱ国民からすれば。うん、その補助金はありがたいんだけれどもそうそうそうそう一方でい,いつまで出すんですかっていう話が出てきちゃうんですよね
0: 。これ森永さんね、うん、あのそれで言うと今ほら岸田さんの支持率もなんかどの手を打ってもね、うん、上がるどころか、うん、どの手を打っても下がってきてるとなった時にですよ、はい、<笑>でまあその4万円7万円含めてですけどあの。本当にやりたいことは何なのかなのか、うん、やりたいことはやろうと思ってもでやらせてもらえないのか、うんうんうん、この辺りというのはどういうふうに
1: もともと総裁選勝った時から、うん、結構そこは指摘する人多くて、うん、結局その総理になったと。うんなんかある意味それでもう目的が達成されてしまったというか
2: 、うん
1: うん、具体的に総理になったらこういうことをやるんだというところが見えなかったという話はよく言われてたんですけ、ねはい、で,すよ、ねうん、で先日あった内閣の改造を見て人事見ても、うん、かなりその総裁選を意識した
2: 、はいうん
1: 、まあこう人にな,ってるなっていうのを感じるわけですよ。あれをを見ちゃううううとその何かをするためにこういいう内閣なんだっていうよりは、うんまあ、また次の総裁選を考えたど。ま
2: で
1: こうライバルになりそうなのは大臣にしたりとかまあ一応各派閥とそんなにねもめ事にならないように均等に採用登用したりとかですねなんかやっぱりその何がしたいんですかっていうのを考えると結局なんかそのポジションにいたいだけなんですかまあでもあの先ほどご指摘あった通り今って結局何か何やっても叩かれる段階に入っちゃったわけですよ。でこれはある意味僕腹をくくるにはいいタイミングだと思っててどうせもう何やったてたかれるんだったら。まあ、あの結局、ですね首相になって何か政策を決める時に国民が 100% 支持するなんてことは絶対ないので,、うんはいではい、な何やったって必ず批判されるわけですよ。すうん、であればですねもうそこはもう俺はこうしたいんだと、うん、こ国のこういうふうに変えていくんだっていう,こうビジョンであったりとかグランドデザインをもう国民にバーンと見せつけてまあギャーギャー言ってくるやつもいるけど俺は総理としてやると。うんこのようなリーダーダシップをやっぱりうう、うんう
0: ん、我々から見てるとなんかやればやるほど手詰まりになって,てしまったらそのなりたい<笑>あの続けたい総理総裁ですらねこの状況だったり今できなくなっちゃいますね、うん、次の秋の総裁選がまあどうなるか分かんないですけどそれまで解散とかも含めてですけど
1: 。ねうんうんうんまあ、なのでやっぱりその人事とかでなんとか乗り切ろうじゃなくって。うんやっぱここでで一発
2: こうなんか目立つ
1: つ政策を打つべきなんですよねで結局その減税っていうなんかある意味本来踏み入れられなかったような領域に今回一応形上は踏み込んだわけですからやっぱそこで誰も言えてなかったこう消費税の減税であるとか、まあ、あとはその現役世代に対する負担が高すぎるということであればそうですね。社会保険料の減免とかですね、うんうんうんまあ、なかなか歴代の首相が言ってこなかったようなことを言うチャンスではあるのでそこまで踏み込めるかですよね、
0: はい、あともう一つあの昨日の,あの金融決定政策会合のお話出てますけれども、はいえー、の2日間の日程で30日からということなんですけど、はいはいはい、ここでの,あの長期金利 1% まで容認というようなお話、うん、これいろいろ出てますけどもこれは、えー、とどういうふうにこのお記事は捉えたらいいですか森永さん。
1: うんまあ、そうですね、今、足元でやっぱりこう円安が進んでいる中で、うん、円安が進むとやっぱり海外からの輸入価格が上がっちゃうので、はい、結果的に国内での物価高が進んでしまってるじゃないかと、そう,で、ねうんでまあ、そういう、まあ、意見に押されて、うんまあ、そのついこの間まで上限 1% って言ったわけですけど、うんまあ、これをさらに引き上げる可能性があると。うん、これは僕は僕やっぱりあの黒田さんみたいにです、ね、粘り強く緩和しておくべきだと思っているので、うん、ちょっと上田さんがその上田さんがその世論をどこまで聞いてるのか分かんないですけど、うんうんまあ、ちょっとひよったのかなっていう気はしているんですよね。うん、まあでも上げ
0: たい人たちはいますもんね初期にはねこうそうですね
1: 、はいうん。ただこれ上げていくとですねまずはその今の固定の住宅ローン組んでる人とか。うんまあ、企業でこの融資を受けようと思っている人には当然影響でありますし着実にこの金融緩和も解除して金利を上げていくっていう動きがどんどん進んでいくと、うんまあ、いずれはその今マイナス金利をやってる短期金利の方ですね、うん、こっちをまあ、はい、合わせて引き上げましょうって話がどうせ来年以降出てきますからそうすると今度住宅ローン組んでる人の7割とか8割が使ってる変動金利の方、うん。はいはいここっちの返済負担も上がることになりま
0: すそう
1: 考えると物価高で苦しいとかって言ってる国民に対して、うん、毎月のね返済額がまたちょっと増えちゃったりとか、うんうんまあ、この時点で金その円安とか物価高だけを気にして、うんまあ、金利を動かしちゃうっていうのはちょっと危険かなというふうに個人的には思ってます、ねうん、は,いました
0: はい、では続いていきましょうこちらでございます外国人の企業誘致へ要件緩和出資金なしで2年滞在が可能になります。海外の起業家が日本での起業をしやすくするための環境づくりが進み始めました政府は企業を志す外国人が事業所や出資金なしでも全国で2年間滞在できるようにすると見られているということなんですけれどもさあ、えー、この現在の制度で外国人が材料資格を取得するには事業所を確保することと、はい、2人以上の常勤職員または500万円以上の出資この要件満たさなきゃなんない。んですがうん、え事業者、出資金なしでも全国で2年間滞在できるようになると企業へのハードルがこれ下がる
1: ということになるんですが
0: です、ね、さあこの狙いというのはどういうふうに、えー、森さんん見てるんでしょうか
1: これはいくつかあってですね、はい、結局、日本におけるこう労働人口が減っている中で、うんまあ、外国人に一部になってもらおうっていう発想もあるでしょうし、はいうん、まあ、その優秀な外国人には日本で起業してもらって。うんまあ雇用を拡大したりとか、うん、生産を拡大したりっていうのが、はい、まあ表向きはあるんだろうなと。はいうんうん、ただこれって結局その今僕が話した仮説っていうのは性善説に基づいているんですよね。はいうん
2: 、で、うん、
1: 中には、うん、これは別に外国人サービスとかじゃなくて、はいえこれで普通になんでしょうね、うん。いい人もいれば悪い人もいるっていう話であって、はいまあうん、まあこう制度を悪用して。うんこう不法滞在につながっていったりとかあ、まあ、そういうことだあるわけですよね、うんうんうん。なのでここってちゃゃんんとととバランスを考えななきいいけないところだと僕は思ってるんですよ、うん
2: うん、だ
1: からその性善説に立ったことしか起きないのであれば、うん、い,やいいことなんだと思いますけど、うんうん、絶対このルールの抜け道みたいなものを悪用してくる人って出てくるんですよなるほどね。うんうんでそれが結果的にこう不法移民とかう、まあ、そういうものにつながっていってしまったときに、うんまあ、例えば海外の事例を見ると、うん、治安が悪化してしまったりとか、ねうんうんうんまあ、そういうこともあるわけじゃないですか。はい、なのでその制度設計をする際に、はいまあ、どこまでそういう人たちの穴を埋められるのかっていうところを同時に議論していかないと結局なんか日本ってガバガバだよねっていう噂が流れて。なるほどね、まあまあまあ、そういういところだと思いますねこの問題は、ねはいまあ
0: 、ほんとここ数年ずっと売れてる外国の方のその労働力というのはどう見るかっていうことなんですけど、はいまあ、もちろんこの特定技能とかでもね、まあ、2号の、まあ、分野を広げるというようなところがあって、ねはいまあ、長期滞在して、うん、何なら永住資格もみたいなところも含めてあるんですけど、はいまあ、この辺り、まあ、含めてですけどもこの外国の方の、まあ、日本での働き方みたいな森永さんこれ適正なバランスとか森永さん自身もこうどういうふうなお考えでいらっしゃいますかそのあたりっていうのは。う
1: ん、まあやっぱりこう少子化人口減少が明らかにこう加速化している日本においては当然手っ取り早く労働力を確保しようって話になると、まあ、海外の労働者を使いましょうっていう発想になるのは、うんうん、まあわかるんですよね、はい。でもすごくそれって安直だと思いますし、うん、経済的に見るとあんまり良くない部分もあって。うん例えばその海外から労働者を招き入れるときに、はい、
2: 経
1: 営者はなんで招き入れるかっていうと、うん、安い労働力として使おうとしてるわけですよ
2: ね。はいは
1: いうんうん、ということは例えば日本の新卒の子たちとかって、うん、その安い労働力とあるる意味オークションされるわけですよあそうすると外国人労働者の方が安いからこっちに使おうってなっちゃうと、うんうんうんはい、せっかくその今年の春からこう賃上げの波がで出そうになってるのに。うんあるる意味それを打ち消すすことになるわけですよね、うんうんうんうん、例えば学部卒業者ばかりの子供ってそんな別に社会人経験があるわけでもないんで、うんうん、その採用してすぐに戦力になるとは限らないじゃないですか。はいすねはい、だったら同じ戦力にならないこれから育てなきゃいけないんだったら、うん、安い外国人でいいやって、うん、やってしまうとらそういう問題もはらんでいるので。うん安易に外国人労働者に頼ろうっていうのは、うんまあ、そのような長期的に見ると、えー、経済的な問題を引き起こす可能性があるとかですね、はいはい、なんかちょっと議論の中にこう、うん、悪いデメリットの部分を見ななさすぎてるるよような印象を受けるんですよね、う
0: んうんまあ、実際にあの現場とかでも戦力足りないと人手が足りないって悩んでるとこ多いんですけど、はいうんまあ、結局そこ賃上げすると料金あ、ね、あの賃金が上がってくるとそこにやっぱ募集がかかるみたいなんですけど。結局そこを上げきらないから、うんうん、結局安い方に頼っちゃおうってことになっちゃってるんですよね,安い安いすね今ね。
1: うん、そうです、ね、だからこれはまあ、うん、経営者が悪いっていう人もいるんですけどただ結局その、はい、いわゆる失われた30年というかう、ね、こうデフレ経済をずっと続けてきた中で、うん、日本の中小企業特に経営者ってこうイストリゲームをやらされてたんですよね。うん、要はとにかく安売りしてビジネスを維持しないと競合に取られちゃうみたいな。そうすると、はい、こう研究開発にバンバン金をかけて、うん、こうイノベーションを起こして、うん、新しい産業を作って大儲けするぞっていう,こう攻めの姿勢じゃなくてなな、とにかくコストカットして利益残すっていうね。そういうマインドにはやっぱりぴったり合っちゃうんですよね、うん、この外国部共同社っていう,、はいう,うねはい
0: 。だからその。おっしゃるようなそれがさっき言ったような例えば研究開発にお金が使えるとかね、はいえーうん、いうような形にしていくのに必要なことは何なのかっていうとそこはど,どういうところになるんですか改めてですけど
1: 。まあ、なのでそこで大事なのは、うん、まさにその今上田さんがやめようとしている緩和を続けてあなるほど、はい、一方で岸田さんがようやく踏み込んだ減税を、うん、そう時限的な所得税減税とかそういうしょっぱいこと言わないで、うん、うんうんうん。まあその消費減税だったり社会保険料減免するとこう誰もが踏み込まなかった財政政策にバンと踏み込むの
0: で
2: 、う
1: んまあ、つまり緩和もするし財政出動も積極的にやるんだと、うんうんうんまあ、つまり金融財政両方アクセスを踏めばちょうど今こうデフレ脱却して今まで30年間なかったサイクルを作り出せるチャンスが今ここに来てるから,だからそういう意味では岸田さんはなんか追い込まれてるように見えながらも。やり方次第じゃ逆転満塁ホームランを打てる打席ではあると思うんですよね,す
0: ねじゃあ年明けて来年の春闘みたいなところでぐっと頑張ったらもうすごいもうノーアウト満塁ぐらいのチャンスかもしれない,いやツーアウト満塁かな逆に言うと追い込まれてるので,、うんでねうん、いやだ
1: から本当に岸田さんはね最初に総裁選の時に勝って、うんうんうんうん、令和の所得倍増計画って言ったじ、はい、おっしゃいましたそう,、はい、そう
0: たおっしゃった。
1: こ,こでで速攻ですね手のひらを返して、うん、数か月後にはやっぱ金融資産倍増計画とかちょっと名前変えたんですよでももしあそこでやっぱり岸田さんが令和の所得倍増計画をやるんだっていうのをずっと突き通してれば、うんうん、結局今年の春闘って30年ぶりの賃上げ率になってるわけなんで,で,、うん、で岸田さんの手柄じゃ全くないんだけど、はい、<笑>でももしもしあそこでちゃんとあの軸を通してれば。うんほらって言えたわけですよ。そうですね。ね
0: ということは、本当にこれ年明けて、はい、ね、あの、さが、二月、一月、二月、まあ、いよいよ年明けて始まりますけど。さあ、そこでね、ね、うん、ツーアウト満塁ツースリーから、スリー、まあ今は、今スリーツーから、ね。<笑>ど真ん中が来るのか、フォークが来るのか、わかりませんが。
3: また、きた球をね。しっかりとホームラン打てるかどうか。はい、な
0: るほど、面白いな、わかりました。はい、では、続いてこちらでございます。ハロウィン本番、限界態勢の道頓堀と渋谷、ハロウィンはどこへさあ今年は新型コロナの5類以降もあって、外国人をはじめ、多くの来訪が予想されているハロウィンなんですが、31日の本番、今日前にですね東京・渋谷の駅前、シンボル、八構造の幕を、まあ、目隠しするなど警戒強めています。一方、西側の、まあ、聖地と言われている大阪・南では、えー、この週末からです、ね、最大およそ230人体制で道頓堀からアメ,リカのアメリカ村の三角公園など中心に警備を強化しているということなんですがさあ森永さん、このハロウィンも経済効果があるというふうに言われてるんですがこの一連の流れというのをここ数年、森永さん、どんなふうに見てらっしゃるんですか
1: 。うんまあやっぱやっぱり別にハロウィンとかどうでもいいっていうか口実でしかないってことですよね,<笑>すね要はとりあえず騒ぎたいと
0: たいまあそうでしょうね、うん
1: 、その時に何もなく騒ぐとおかしいやつらになっちゃうんで、うんまあ、ハロウィンだだだから騒いいでででるんんすすっていううけの話だと思うんですよ、うん、別になんかそのイベント自体にこう思い入れがあるとか
3: 期限、ね、と,とかね、はい、誰も説明できないと思う<笑>ハロウィンの期限とか
0: ど,どうなんですかやっぱりちゃんとすれば経済効果は、うん
1: あるのかまあ、うん、もちろんですねその分かりやすいところで言うとですね、うんまあ、結局そのエコノミストとかってなんかこう年間で 1,000 億円のとかってこうでかい話するんで、うんねはい、なんかよく分かんないかとも思うんですけど、うん、実際にちょっともっとミクロな視点、ね、自分の周りで考えてみても、はいまあ、例えばハロウィンだからって言って。うんうちの子供とかはハロウィンの部屋の飾り付けとか買ってるわけですよ、ねうん。なるほど
3: ね、それはありますよね。うん
1: 、だ、それが各世帯で起こると考えると。うん、まあ、当然そのハロウィンによって消費が増えてるわけですから
2: 。
1: まあ、多少の経済効果はあるでしょうっていうのは、まあ、わかるんですが。うんうんうんただでも言ってもそのの程度の話で
2: <笑>まあなるほど、
0: ね、ですよねだってう
3: ちもせいぜいかぼちゃ買うかなぐらいですもん<笑>、うん、今日はかぼちゃ料理にしようかぐらいのね。あ
0: まあ、それこそなんかクリスマスを抜いたなんて言いますけどとか、まあ、数字どういう取り方ですけど、うん、なんだろうなこうどれぐらい実感あるかっていうと、まあ、お店の方はやっぱハロウィンでグッズ増えたなとやっぱり思ってらっしゃるのあるのかな
1: まあでも逆に言うと渋谷とかで聞いた話だとですね、はいうんうん、その人が暴れすぎるので、うん、逆にもう店開けてらんないそうもあるし、
0: ねね
3: 、閉めますっていうね。うん
0: 、でそうなっちゃうと意味ないですもんね。ん
1: まあむしろ逆効果だったっっ逆効果ですもん
0: ね。あの大事な週末店開けられないみたいな話になっちゃうとね。<笑>そうそうそうそうねなんかどうなんだろうやっぱり。騒ぎ方をこう間違ってしまってるのかネガティブな要素に今ハロウィンが映ってるのかそれともいやいやあの平場レベルそれこそ森永さんおっしゃるようにご家庭レベルではそれなりに楽しんでらっしゃるのか
3: いうでし
2: ょうけどもね
1: まあそうですねだからとりあえずその自然発生的に渋谷でわーって騒いでるみたいなのはよくないと思うんですけどただ今年って例えば渋谷がもう限界態勢なんで。うんうん池袋でこの間ハロウィンのなんかイベントがあったんですけど<笑>はい、はい、ただそっちはめちゃくちゃこうなんて言うんだろう、うん、規律が保たれて、まあ、それはやっぱり行政とか、はいえー、企業とかがこう主催してるので。なるほどしっかりしてるんですよ、ルールがちゃんとある,とる、ねうんうんうん。渋谷とかって、やっぱもう、もう無法地帯で、みんな好きな人が集まって、騒ごうぜみたいになるんで。<笑>
2: なるほど、そういうことか
0: 。こう
1: 、なんかね、時間が起きたりとか、うん、車ひっくり返したりとか。<笑>あ
0: れが結構ね、インパクト、なんかネガティブな印象になりましたもんね。うんうん、しつこいぐらいね
3: 、渋谷はハロウィンの会場ではございませんって言ってますもんね。あ,、まあ、ね
0: <笑><笑>ありました。はい。上泉雄一の、ええな、エムビーエラジオがお送りしています。さあでは森永さんに伺う資産形成ののステップその3でございますさあ以前にですね番組で資産形成その1として資産の見える化というのを教えていただきましたさらにはその2として余剰資金で長期投資というのを教えていただきました。さあ今回はいよいよよその3ということでございますけれどもあの先ねあの前、森永さんに教えてもらって、見えるか私もいたしました。で、はい、まあ余剰資金がどれぐらいあるのかという、ひねり出しているところでございますけれども、なんとか、ちょっとひねり出せました。さあ、森永さん、ステップ3は一体なんでしょうか
1: 。はい、これ来年から始まるですね。うん、新しいニーサ、八二
2: 三。
1: これはとにかく使いましょうっていうのは、前回もちょっとお話ししたかと思うんですけれども、はいはい。まあちょっと今日はその、使い方をいろいろあるよっていうお話をしたいと思います。お,お,お願い
2: します。うん
1: まず今回の新しいニーサですね、来年から始まる、うんうん、これ、トータルで1800万円生涯で投資できる枠
2: っ
1: ていうのが存在するんですね。うんはい、つまりその1800万円の中で投資をしている限りにおいては、うん、そこで得た投資の利益は全部非課税になります、うんうん、ということなんですけど。ほうほうで、これをじゃあ、いつ使い切るんだいっていう話が一個あります
3: 、うん、ああなるほど、う
1: んうん、例えばですね、うん、まあ結構お金を持っている人たちの場合、うん、新しい n i って1年で360万円上限で投資できるんですね。はい、ってことは、うん、今回の新しいニって期限がないんですよ、うん、無期限でずっと使っていいよっていうルールが変わるんですけど、はいはいまあ、最短年間でですね360万円投資できるってことは。はい 360×5 は1800ですからそうか5年間か年間につまり毎月30万円投資して5年間でもう1800万使い切ってであとはもう福利これ前回やりましたけども1800万円を福利で運用していくというやり方がまず1個ありますそれ
0: 毎月30万。
1: お金がある人はそれは、ね、向川さんも大無理ですね,です無理ですこ,れねこれ大変ですよね、うん、なかなかね。で一方で、はい、先ほど言った通り、今回ってそのいつまでに使い切らなきゃいけないとかそういうルールが全部なくなったので、はい、お金がない人たちは、うん、とにかくコツコツコツコツ投資を始めることは逆に言うとできるようになります、はいはい、今ある一般に差っていうのは、うん、まあ2023年まで。うんはいで今もう一個ある積立兄さん、うん、これは2042年までっていう話だったので、うん、結局やるならどちらにしてもその期間までに使わなきゃって話になっちゃってたんですけども、うん、新しい NISA は期限がないので、うん、お金が全然そんなないんだよっていう人も、まあ、コツコツコツコツずっと少額で 1,800 万までですから、うん、毎月の積み立て額がちっちゃければ本当に。40年だからまあですしその毎月投資する金額固定しなきゃいけないなんてルールはないので
2: 、
1: うんうんうん、まあ例えばこうサラリーマンやってて、うんまあ、昇格したとかですね、はい、ボーナスが出たとか、うんうんまあ、そうやってお金の入ってくる量は人間生きていると変わるじゃないですか、うんうんはい、まあ、そのフェーズごとに例えばちょっと増額したりと
2: か。うんうん
1: かなりその人生設計に合わせて自由に投資ができるようになるよと,るということもありますししかも今回の新しいニーサって例えばお金が急に必要になっちゃって一旦積み立てたものを一回やめて住宅購入とかに回しちゃったとするじゃないですか。でこれまでのニーサって一回使っちゃうともうその枠って潰れて帰ってこなかったんですけども。新しいにさって売却するとですね、うん、翌年にその枠が復活するんですよ。と
3: いうこ
0: とで
1: またゼロからスタートできるんで,きるってことですか例えば200万円分積み立ててたのを、はい、売却しましたってなると翌年からその新たに非課税枠が200万円復活してくれるの
0: で、うんう
2: ん
1: うんうん、そうすると本当にこう自由な投資ができる。るすごいね、まあ、なのでこれお金持ち以外は使う意味ないのかってたまに聞かれるんですけどそんなことはなくてもう本当に少額しか積み立てられませんよって人とかまあ例えば今20代前半で独身だけどこれから結婚するかもしれないし子
2: 供
1: も生まれるかもしれないしてこう将来設計がわからない人たちっているじゃないですかまだ現時点では。うまあ一度始めちゃうと使えないお金が増えるんじゃないかって心配してる方が多かったんですが。うんうんうん、まあ今回のニーサではそんなこと全くないですよ、うん
2: ね。でもどうですかね、普通
0: 一般的に考えて1800万円の枠を使い切るって。なかなかですよね、なかなか普通にこう普通にされ今考えたときにですよ
1: 。そうですね、うん、なので、まあそんなにお金を持っていないというか。うん、毎月まあ行けても1万円ぐらいかなっていう。まあはいはい、だからすると。うんまあ、事実上なんかこう実感としては今回って結構投資しても全部非課税になるよねぐらいの
2: 枠が用意されてるっいことなんですよ
1: ね。なのでその政府が、まあ、いわゆる貯蓄から投資へっていうのをずっと歌ってきましたけれども、はいまあ、まさにそこに対してこう結構本腰を入れるぐらいの制度改正だなと。こ,
0: とこの制度改正は森田さんグッドな制度改正と見ていいってことなんですねやっぱり
1: 。まあその投資させたいいいいいいっていう思からすするとすごい制度改正だったなと、うんうんうんうん、ただ僕からすると、はい、いや別にその投資なんかしなくても、うん、安心して老後生活暮らせる国にしろよとは思い
2: ま
0: すけど<笑><笑>それはなるほどなほ本そうですよ
3: ね根私たちが頑張んなきゃいけないんだなとなるほど。この
0: 制度は逆にあんたらあとは自分のことは自分でやってね感もあるってことですかこれは
1: 、うん。まあだから結局いわゆる自助ってやつですよね。うんうんちょっねその生きていく事情の考え方もちょっと大事ですよ。はい、ただそ,それは僕ら個人が、うん、そう何でもかんでも他人任せじゃなくて自分で頑張りましょう,とう。これは個人が持つ機会としては僕はありだと思いますけど。はいはい。はいはいただその国の政策考える人が先にそれ言っちゃおしまい。よ
0: あの皆さん自重してくださいねっていうとそれは違いますもんねなんか筋。国でね
3: 、<笑>やってくれよっていうのはありますよ、ねなるほどな。
0: そうかでもこうやってみるとやっぱり今まで。なんかそういうことに対してちょっとね、はい、あの消極的だった人たちも。ちょっと勉強してみようかなとかやってみようかなっていう気になったなというのは今お話聞いてて思いましたが。はい、これステップ4もあるんですか森永さん。まあちょ
1: 要があればやりましょう
0: か需要はあるんです,<笑>需,要す需要はございます我々はあぜひお願いしますかなり追い込まれた状況に来てるんで<笑>もう55歳になってくると、はい、ぜひお願いします森永さんではまた引き続き次回もよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました,、はい、ました上泉雄一の ANA MBS ラジオがお送りしています取れたてピックアップニュース
3: こだわりの朝取りニュースをご紹介まずはこちらです、はい、日本銀行は31日に開く金融政策決定会合で長短金利操作、うん、イールドカーブコントロールの最終性を議論します、はい、日銀は7月に容認する長期金利の上限を 1% まで引き上げましたが、うん、アメリカの長期金利上昇を受けて上限に近づいており、はい、長期金利の事実上の上限を柔軟にし、うん、一定程度 1% を超える金利上昇を容認する案が有力とみられてはい、続いてはこちらです。厚生労働省は30日、風邪薬など、乱用の恐れのある医薬品について、20歳未満に複数個、もしくは大容量の販売を認めない案を示しました、うん、インターネット購入の際には、他店での購入状況などを確認するためのビデオ通話を原則必須とし、うん、規制強化を通じて、依存症患者の急増に対応するということです。この
0: オーバードーバドズといいうね、はい、大量過剰接種、はい、いろんな問題ししてます何らかの形でね、歯止めはいるんでしょうね、うこうやって見るとね、
3: はい、はい、続いてはこちら。陸上自衛隊の隊員だった女性に無理やりわいせつな行為をしたとして上司だった元隊員3人が強制わいせつの罪に問われている裁判で検察は3人にいずれも懲役2年を求刑しました、うん、一方弁護側は無罪を主張しています、はい、判決は今年12月12日に言い渡されます、まあ、
0: どういった判決になるかというところではありますけれども、はい、やはりこの、ね、お顔と名前を出して出、ね、証
3: 、はいはいえーねね、言をされるとい,と
0: いうことに対する意味を、ね、やっぱり取りたいですよね、はいはいははい、はい
3: 、ででこちらです、うん、著名人らを常習的に脅迫した罪などに問われているガーシーこと東谷義和被告の2回目の公判が東京地裁で始まり証人としてガーシー被告の母親と元ジャニーズジュニアのカウアン・岡本氏が出廷しました公判で岡本氏は去年からジャニーズの性加害について告白してきたその時にガーシーさんが唯一日本のメディアで取り上げてくれた勇気をもらいましたと話しました
0: 、まあ、もちろんそのこういったことで、まあ、何かをお話することによって、ねはい、いろんなものの情報が出てくるという,ような側面はあるんですけど、はい、かといってやり方としてこれがよかったのかというところまた、ねえー、どうなのかというのは問われるところなんでしょうけども、ねはいうんはい、
3: では続いては芸能の話題です、うん。年内で芸能界を引退するスマイルアップ旧ジャニーズ事務所社長の東山紀之氏が新たに発足するエージェント会社の社長を断念したことが分かりました関係者によりますと被害者の保証会社であるスマイルアップ社とエージェント会社の社長を兼務するのは厳しいと判断したということです、まあ、確か
0: に片方は被害者救済に特化していて、はい、こちらは、えー、この後マネージメントやるということで全くもって違う,う、ね、作業の中のことを兼務していくしかも、うんえー、東山さんご自身まだ舞台も、ねはい、続いていらっしゃるところだというところで、うんまあえー、新しい社長が女優のマネージメント会社のということなんですけれども、はい、そちらの方に専念したいということでしょうねうはい
3: 続いてはスポーツの話題です。シーズンで最も優れた先発関東型の投手に贈られる沢村賞の選考委員会が三十日都内で開かれ、オリックスの山本義信投手が三年連続の受賞を渡しました。これは高金田正一氏以来六十五年ぶり二人目のか挙で、三、うん、年連続で投手四冠を達成した九回のエースにさらなる称号が加わりました。
0: あのしかしこの間だ山本義信投手はね、はい、まあオリックスファンの方からするとまさかのっていうところだったと思いますので,です、ね、本当まさかのさあこの後もう一度当番があるのかどうかうんどうなんでしょうか、うん、
2: 楽しみです、はいうん
3: 、最後はこちらです東海道新幹線で長年親しまれてきたワゴン販売が三十一日今日終了します、はい、JR 東海によりますと駅周辺の品揃えが充実し飲食物を持ち込む乗客が増えて売り上げが減少していることや将来的な人員不足が予想されていることなどから東海道新幹線の中で弁当やコーヒーアイスクリームなどを購入できるワゴン販売を終了するということです。
0: 今日新幹線乗る人、はい、絶対なんか買うような気がするんですよね絶対
3: ねめちゃくちゃ硬いアイスクリームはみんな買うと思いますわ<笑>これこれ言いながら
0: 最後や、は
3: い、あ
0: のワゴンが空で行ってるケースがなんか相当ないですけどね,いね、はい、まあまあでもこれも時代でしょうねそうですね、はい
3: 、MBS アナウンサーの松井愛です放送内で話し切れなかった話でほんと盛り上がっちゃうんですよね毎週土曜日正午に更新しているポッドキャスト番組アラフィフアナウンサー松井愛の少し愛して込み入った話では毎回ゲストを迎えて少し込み入った話しちゃってます地上派だと言えない話題って結構ありますよねあなた
2: も少し覗いてみませんか